0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. ¿Cómo duerme usted? Oiga, ¿qué tal duerme? Entramos a nuestro jueves, secciones de salud, secciones útiles, y usted sabe que aquí usted manda. Siempre, usted tiene la razón, hombre, contamos de todo, leemos todos sus mensajes. 5571 trece 37 5571 y Vamos a platicar sobre la necesidad de un buen sueño, algo que llaman la higiene del sueño, dormir correctamente. Hoy está aquí con nosotros el doctor Carlos Toledo. Gracias por estar, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por la invitación. Oye, ¿a poco sí es tan importante
0: el sueño? ¿Por qué es importante?
1: Sí, mira, este, es tan importante el sueño que uh -huh. una tercera parte de nuestra vida estamos dormidos. Durante el sueño se dan diferentes procesos metabólicos, endócrinos, inmunológicos, cardiovasculares, que nos uh -huh. permiten tener algo que se conoce como homeostasis, que es un equilibrio. Tanto así, que yo creo que te, que te ha pasado, uh -huh. que duermes cinco minutos y de repente despiertas con muchísima energía. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se llevan todo este tipo de procesos durante ciertas etapas que tenemos
0: durante la noche. Me llama la atención que no han investigado. O sea, es, es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, la investigación sobre los hechos del sueño y, y lo que acabas de decir eh, es, es impactante. La tercera parte de, de nuestra vida la pasamos dormidos. Leí hace poco este libro de Why We Sleep: ¿Por qué dormimos? Una investigación ahí muy profunda sobre el sueño. Y, y me llamaba... Esta primera eh, parte en el libro que decía, a ver, imagínese que usted nace y es un bebito y le dicen a los papás, bueno, va a pasar ocho horas al día como si estuviera casi en estado como muriendo, ¿no? Pero es normal, no se preocupe. ¿Por qué? Ah, no sabemos, pero así es. O sea, hay otros animales, hay otros seres vivos que no duermen tanto.
1: Eh, eh, es correcto, ¿no? Porque Dep nosotros sí? <risa> Dependiendo de, de la especie, pues es Ajá. básicamente el, el, los tipos de, el, el tiempo en, en dormir y, y, y también la edad, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que duerme un recién nacido, uh -huh. un preescolar, un escolar, un adulto joven o, okay. o un adulto mayor, ¿no? Dependiendo de la edad que llegamos a tener, pues bueno, son las horas recomendables, eh, sobre todo yeah. por el desarrollo a nivel del
0: cerebro. Eh, les recuerdo nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 5571-131337, 5571-131337. Está abierto para todo nuestro auditorio. Y si usted tiene dudas sobre cómo dormir, qué dormir, cuántas horas dormir, etcétera, escríbanos. Y aquí pasamos con todo gusto sus preguntas. Repito el número 5571-131337. Doctor, ¿cuántas horas hay que dormir? A ver, por edades, eso es interesante
1: Bueno, eh, por edades eh, empezamos por eh, recién nacidos De 16 a 18 horas al día uh -huh. En preescolares, eh, lo recomendable pre, eh, Preescolares y escolares De entre 10 a 12 horas al día Como adultos jóvenes eh, Lo recomendable de 6 a, a 8 horas Y como adultos mayores, hablando personas arriba uh -huh. de 60 años Pues lo recomendable de 6 a 7 horas
0: por día Okay. ¿Qué pasa si no dormimos esas horas?
1: En caso de que yo tenga menos horas de sueño o calidad de sueño, pues eh, existe un aumento en la mortalidad. Uh -huh. De hecho, dependiendo de la literatura y qué tan exquisita sea la, la respuesta, algunos autores llegan a recomendar que de lunes a viernes lo recomendable es dormir aproximadamente 6.5 horas y de uh -huh. este, fines de semana 7.5 horas. Se ha visto que las personas que tienen eh, un sueño menor a las 6 horas aumentan la mortalidad hasta más de un 53%. Por ciento con respecto a quien sí duerme.
0: Dime algo, ¿te puedes morir por no
1: dormir? Sí, sí, este. Como sean todo este tipo de procesos, eh, uno, por ejemplo, uno de los más importantes son los inmunológicos. Uh -huh. Si alguna vez te has enfermado, eh, sí, no, sabes que al momento que estás enfermo te da sueño. Mucho. Y esto te da sueño, porque uh -huh. Porque el sistema inmunológico se está liberando en esos momentos para intentar combatir a una infección, por ejemplo, uh -huh. o algún tipo de enfermedad grave. De hecho, un pronóstico malo uh -huh. es un paciente que se la pasa dormido todo el tiempo y no tiene una respuesta adecuada, okay. porque significa que hay algo muy grave que está pasando porque su cerebro y su organismo está intentando compensar
0: a la enfermedad. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando no, cuando no duermes? Porque es una tortura. Inclusive, o sea, lo hemos visto eh, desde el punto de vista eh, del periodismo de guerra, etcétera. Hay una tortura que le hacen a los reos, a presos de guerra, es privarlos del sueño casi hasta matarlos. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Por qué no funcionamos? Eh, durante
1: el sueño se dan diferentes, eh, bueno, se da, de, dependiendo de la etapa, se da la liberación de ciertos neurotransmisores. Uh -huh. de lo, Dentro de estos neurotransmisores eh, nos ayudan a tener este tipo de, de bienestar, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo no duermo, si tengo restricción o deprivación de sueño, hablando restricción, que no dormí uh -huh. de, de, de 16 a 18 horas de, okay. después de mi etapa de dormir, y eh, privación más de 24 horas. Eh, en las primeras se hizo un estudio una vez para uh -huh. ver qué era lo que pasaba, ¿no? La primera noche realmente no existía tantos cambios. ¿no? La siguiente noche eh, se, se dieron cuenta en pruebas eh, a nivel neuropsicológicas uh -huh. que los pacientes empezaron a tener cierto tipo de errores a nivel motriz y que eh, tenían ya cambios en el comportamiento. ¿Como si estuvieras borracho? Eh, sí. O sea, que es, no te puedes
0: mover, que te eh, caes. Eh,
1: sí, o sea, la motricidad fina, por ejemplo, uh -huh. el poner, eh, no sé, un, un, un aparato este que, que ya concordar, o estas pruebas de, de manejar. nariz, manejar, uh -huh. por ejemplo, eh, gente que utiliza eh, maquinaria pesada, eh, los mismos médicos yeah. al momento de, de estar uh -huh. operando, pues bueno, se va perdiendo este tipo de motricidad. A las
0: 48 horas de no haber dormido.
1: Ah, más de 24, 48 horas. Okay. A las 72 horas Tres días. ya empezaron a existir cambios eh, en, en, a nivel metabólico, por ejemplo, uh -huh. disminución de la temperatura. Nosotros cuando empezamos sí. a dormir, nos da un poquito de frío, inclusive hasta nos tapamos, ¿no? Uh -huh. eh, en estos pacientes ya tenían un grado centígrado por debajo de la temperatura porque el cuerpo wow. ya estaba preparado inmediatamente para conseguir el sueño y tenían cierta etapa de microsueños. Cerraban uh -huh. los ojos, inmediatamente entraban a una etapa para llegar a, a, a intentar compensar lo que estaba pasando. Entiendo que hay etapas del sueño. Hay etapas del sueño. ¿Cuáles son? Bueno, a grandes rasgos tenemos dos tipos de sueño. El sueño REM y el uh -huh. sueño no REM. Okay. ¿No? REM, por sus siglas en inglés, donde se dan los movimientos oculares rápidos, okay. y la etapa no REM, donde no se dan estos movimientos oculares rápidos. Okay. Eh, se divide en 25 a 75% uh -huh. de, del sueño, y del sueño no REM hay tres eh, subetapas. La N1, por ejemplo, que es la, la primera uh -huh. etapa de sueño, que el ejemplo más clásico es cuando llegamos a... No sé, la clase de las 7 de la mañana Y uh -huh. me estoy durmiendo y me llaman este, Por este estímulo, inmediatamente regreso Es un, eh, una etapa Intermedia entre la vigilia Y okay. el, el inicio de sueño Y es considerado sueño ligero la etapa 2 de sueño también es considerada uh -huh. eh, eh, de un sueño ligero. Todavía soy receptivo a ciertos estímulos, pero un poco más importantes. Yeah. Disminuye eh, la visión, disminuye el olfato, disminuyen los sentidos. Me empiezo a quedar dormido, pero hay uh -huh. estímulos bastante importantes, los cuales hacen que llegue a despertar. Hay un estudio eh, eh, de hace mucho tiempo que uh -huh. se hizo en mujeres que acaban de, de, de dar a luz se les colocaron ciertos aparatos para medir sus etapas de sueño. Se uh -huh. les puso en la etapa N2 y les ponían aleatoriamente el llanto de, de, de diferentes bebés. Y no despertaban, pero cuando le ponían el llanto de su bebé, en ese momento llegaban a despertar.
0: Ok, ahí eh, en la etapa 2. En la
1: etapa 2 todavía uh -huh. es un sueño ligero okay. y a un estímulo importante como fue el llanto de, de su bebé,
0: por, por eso llega a despertar. Una alerta sísmica. Un, una alerta sísmica, Toco exactamente. la madera, pero bueno, sí, aquí no nos ha pasado. Aquí en la Ciudad de México, no, te despiertas. Exacto. En, okay. la,
1: en la etapa 3 de sueño ya es considerado un sueño profundo. Las ondas que se dan en nuestro cerebro se vuelven muy grandes, este, uh -huh. muy lentas. Este okay. ya es un sueño profundo y es considerado el sueño reparador. Okay. Por ejemplo, de las torturas estas que llevas a comentar, uh -huh. eh, si yo elimino esta etapa de sueño, pues el paciente empieza con psicosis. ¿Por qué? Porque no está descansando. Sas. Aquí en esta etapa de sueño es muy importante uh -huh. eh, porque se da la consolidación de la memoria, de okay. la memoria semántica, de la memoria episódica Se ha visto que en esta etapa nosotros eliminamos una sustancia que se llama betamiloide. Uh -huh. El betamiloide es lo que desarrollan los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Okay. Por eso su relación
0: de los pacientes que no duermen con este tipo de enfermedad. Oye, dime, dime algo, eh, doctor. En estas etapas del sueño, ¿tiene algo que ver con lo que pasa a mucha gente, y nos lo han escrito y nos lo están preguntando mucho, con el famoso mal de que se me trepó el muerto. Pues horrible la frase. O sea, que no tiene nada que ver, es lo peor poco científico que pudo haberlo dicho, pero a ver, lo entendemos así, ¿no? O claro. sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando como que no te puedes despertar? Mucha gente nos habla sobre este asunto. ¿Es la apnea? ¿Qué es eso? No, no, no. Este, mira, voy a retomar uh -huh. un
1: tema previamente para dar un poquito más de explicación. En la parálisis de sueño, que es el término médico correcto, ¿no? De los dos tipos de sueño habíamos quedado, que es el REM y el no REM. Uh -huh. En la etapa REM es considerado un sueño Paradójico e irregular. Ok. Es paradójico porque aumenta el metabolismo cerebral hasta en un 25%. Es donde más activo está el cerebro okay. todo el tiempo. Uh -huh. Pero, y es paradójico porque tenemos atonía, no tenemos ningún tipo de movimiento. Uh -huh. A lo mejor hay ciertos espasmos, pero realmente no hay movimiento. Uh -huh. ¿Okay? Estamos sin ningún tipo de, de movimiento en este tipo no de sueño. No das vuelta en la cama. No das no vuelta da. en la cama en este sueño. Estás el REM. ahí,
0: ok, en la, rem, en en la el, última el, etapa, en la tercera, ¿no? En
1: el sueño profundo. Okay, ajá. Ajá. Eh, los pacientes que tienen parálisis de sueño, o esto que uh -huh. se les sube el muerto, es principalmente porque hay una anormalidad. En el cambio de sueño profundo a despierto ¿Qué sucede? Que hubo, como, bueno, hubo algún problema en el que el, el cerebro ya despertó Pero sigue en la etapa REM no. Y entonces no me puedo mover Evidentemente esto causa muchísima desesperación Ajá. Y lo que principalmente va a generar que vuelva a reiniciarse el, el cerebro por llamarlo así, es un estímulo, los pacientes lloran, los pacientes o alguien llega y los toca y es en el momento en, en que, que nuevamente vuelve a despertar la, la persona. Sí, porque se, este, se siente horrible. Es un es, es una enfermedad, es una es una de las de las parasomnias, pero y bueno, hay que analizar si no es secundario a algo, a una apnea, a narcolepsia, algo. así. es
0: tratable? Hay es medicina tratable. para sí, eso, por supuesto. Y y hay que ir si te pasó una vez en la vida y ya o claro. Sí. Eh, o si te pasa frecuentemente es cuando ya te tienes que preocupar. Sí, sí eh, si te pasa frecuentemente, pues bueno, hay que acudir directamente uh
1: -huh. con un especialista de, sí, de, claro. del sueño para analizar cuál es el problema que está uh -huh. llegando a ocasionar
0: este problema. Oye, a ver, sobre estas me encantó, se llama para... parasomnias. Parasomnias, uh -huh. estas parasomnias. ¿El sonambulismo es una de esas parasomias? El sonambulismo es una de estas parasomias. ¿Y, ¿Y por qué?
1: Y bueno, esto se da así como pasó esto de la parálisis del Ajá. sueño. Eh, pues bueno, eh, pasa de la otra manera, eh, en, en la cual el cerebro este no está trabajando tanto. Los pacientes, pues, hay una anormalidad directamente. O sea,
0: es al revés de que se te sube el muerto. Es al revés, porque wow.
1: se está moviendo la, las personas y eh, sin embargo, pues bueno, se encuentran dormidos Tu cuerpo ¿no?
0: está despierto, pero tu cerebro está dormido. Eh, en,
1: Disminuye el metabolismo cerebral. ¿Y eso es tratable? Es tratable también. Okay. Digo, lo primero es la prevención, uh -huh. es decir, que no exista algún tipo de ventana o algo que pueda ocasionar que el, que el paciente o, o la paciente pues, tenga algún daño, ¿no? este, Directamente, que se atropiese.
0: ¿Qué, ¿Qué hace tratable? un sonámbulo? Eh, pues, se para y... ¿Qué hace? Eh,
1: pues bueno, dependiendo en ese momento de lo que esté pasando en el cerebro, pues, son las actividades que pueda llegar a, uh -huh. a, a realizar, ¿no? este Los movimientos que, que llega a tener. Digo, uh -huh. otra otro clase de este tipo de, de, de variaciones. Estos pacientes, hay una enfermedad que es enfermedad por eh, comer durante la noche. Muchos pacientes uh -huh. se levantan y empiezan a comer, pero están dormidos. Uh -huh. digo Puede ser que tengan, no sé, un papel al lado y piensen que es comida y entonces empiezan ah, okay. a comer este tipo por el tipo de... De alteración uh -huh. que están teniendo. Otro de los pacientes o otras de las enfermedades que uh -huh. ocasionan es, se conoce como desórdenes del, del tipo de REM, en las cuales eh, los sueños son muy vívidos. Yo estoy yeah. soñando que me está persiguiendo el león y empiezo uh -huh. a correr y estoy actuando directamente el, el, el sueño. Y de okay. los casos más raros, pero uh -huh. que se encuentran do documentados, hay uno que se conoce una enfermedad que se conoce como sexosmia, uh -huh. en la cual el paciente este puede tener relaciones sexuales, eh, pero estando dormido no
0: está consciente directamente okay. de esto. Que no
1: tiene nada que ver con los sueños húmedos. O que no tiene nada estilo. que ver con los sueños húmedos. Esto es, uh -huh. eh, bueno, principalmente es masturbación la que llegan a tener, uh -huh. pero este en parejas... Eh, o sea, el paciente tan... se masturba el paciente pensando,
0: se masturba. está soñando que está
1: teniendo que sexo. Que está teniendo sexo, exactamente. Hay un caso muy muy uh -huh. sonado. En, uh -huh. de, en la Gran Bretaña de un este sí. militar en el cual fue acusado de, yeah. de violación, pero bueno, él un año antes ya se había documentado la enfermedad uh -huh. y bueno, fue liberado, no porque ya había estado documentada de que era una enfermedad pero él, lo que tenía.
0: O sea, violó a alguien. Viol, sí, violó. violó a alguien. Uh -huh. O sea, pero bueno, tenía esta sí, condición de, un
1: año antes él ya había
0: sido estudiado wow. y ya tenía este la, la enfermedad diagnosticada como tal. Uf, qué, qué, ¿Qué tema? Oye, a ver, muchas preguntas en el auditorio. A ver, una que nos dicen, ¿es normal que me despierte siempre a una hora particular? No,
1: no es normal. en la noche? El, el cerebro es de programación. Yo Ajá. puedo programar a mi cerebro para lo que yo quiera. Si yo el día de mañana tengo que ir al aeropuerto y me tengo que levantar a las 4 de la mañana de Ajá. mi casa, yo ya me programé para levantarme a las 4 de la mañana. Okay. Y en punto no me levanto ni tres cincuenta y ni a las cuatro a las cuatro de la mañana en punto me levanto uh -huh. porque en el cerebro tenemos una parte que se llama núcleo supraquiasmático, un relojito. Que es, es un relojito que uh -huh. me permite saber exactamente la sí. hora sin necesidad de yo estar despierto, así como lo puedo programar porque me tengo que ir al aeropuerto uh -huh. el problema muchas yeah. veces que nosotros tenemos es que yo me levanto en la noche porque a lo mejor uh -huh. voy al baño y, a la, y veo el reloj y vi que son las tres de la mañana uh -huh. y yo ya hice la asociación directamente con la hora,
0: por eso una de las medidas uh -huh. de higiene sueño es no tener relojes dentro de la habitación Ya, eh, vamos a preguntas directas del auditorio, llegaron, pero bueno, cantidad 5571-131337 cinco, cinco, trece, trece, trataremos de responder rápidamente las que nos permitas, doctor eh, y lo que nos permite el tiempo eh, ¿Qué pasa con las siestas? ¿Es bueno o es malo tomar una siesta?
1: Aquí la respuesta es depende de la edad
0: Ajá. Eh, en
1: pacientes que son menores a 75 años no es recomendable pacientes arriba de 75 años sí es recomendable si yo estoy, si yo tengo menos de 75 años y tomo una siesta a las no sé a las 11 de la mañana o a las 3 de uh -huh. la tarde nosotros tenemos entre 4 a 6 ciclos de sueño por noche okay. si yo lo que hago es me despierto y le apago el despertador y me uh -huh. vuelvo a dormir 5 minutos más okay. y vuelve a sonar ese es un ciclo de sueño si yo a las 3 de la tarde me tomé una siesta es otro ciclo de sueño, uh -huh. por lo tanto en la noche no voy a ya. tener mis ciclos de sueño este, completos y me va a costar trabajo conciliar el sueño
0: ¿Cuánto debería de durar una siesta en dado caso? Si tengo más de 75 años, menos de 30 minutos eh, Nos dicen aquí entre ¿Por qué? Ah, esta está muy, a esta me pasa a mí también ¿Por qué cuando estamos durmiendo damos brinquitos como si estuviéramos nerviosos? Eh, como bueno, si te estuvieran dando shocks eléctricos ahí.
1: Eh, estos son este, eh, movimientos que se conocen como twitches. Okay. Este, son, son normales, ¿no? Esto depende también del
0: de tipo de sueño que estoy llegando a, a presentar o la etapa, principalmente. Nos dicen aquí eh, pastillas para dormir. ¿Cuándo se pueden usar? ¿Cómo se pueden usar? Hay algunas que sean relativamente de libre venta, hay muchas de libre venta. Claro. ¿Qué tan preocupante o no es usarlas?
1: Eh, no existe ningún fármaco documentado uh -huh. que sirva para para el insomnio, como okay. tal, ¿no? el insomnio no es una enfermedad, el insomnio es un síntoma de ansiedad o de depresión, por lo tanto, pues el tratamiento va más encaminado a tratar la causa, no el síntoma. Okay. Es como decir que me duele la cabeza, este, puedo tener el dolor de cabeza porque hace mucho calor o porque tengo uh -huh. un tumor en la cabeza, ¿no? o sea, así de amplio puede ser, es lo mismo, pasa lo mismo con, con el insomnio. ¿no? Hay que evaluar, hay yeah. que ver cuál es la causa por la
0: cual se está ocasionando y un médico tiene que ser quien prescriba el fármaco. A ver, esto está fuerte. Tengo 36 años y estoy tomando clonazepam porque tengo ataques de ansiedad e insomnio, pero me da miedo hacerme adicta al clonazepam.
1: Sí, eh, todas las benzodiazepinas, hablando de clonazepam, uh -huh. diazepam, flumazepam o todos los que medicamentos que terminan en PAM causan adicción después de 20 días que yo consumo el fármaco. Okay. Hay muchísimos pacientes que llevan años tomando el medicamento Este y, bueno, eh, como para... Para insomnio, per uh -huh. se, eh, no, no es un medicamento recomendado ni por la Asociación Americana del Sueño, ni por la FDA para okay. insomnio. Yeah. Para ansiedad, digo, de, hay
0: que valorar este eh, a, a cada El caso. Psiquiatra, ¿no? claro. Uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay la recomendación de un té para dormir? Eh, no, tampoco hay
1: este, estos, por ejemplo, la pasiflora, la uh -huh. valeriana, que, que son eh, normalmente eh, fármacos, fitofármacos, los cuales se consideran que uh -huh. tienen algún poder hipnótico, eh, son más por efecto placebo, es decir, uh -huh. si a mí mi tía me dijo que servía para dormir, es más porque me está vendiendo okay. la idea de que me va a causar sueño, que como tal llegue a, a causarme un impacto.
0: ¿Hay alguna rutina para dormir? Sí, ¿Hay, hay ¿cuál, que crear, ¿Cuál es la recomendable? No, como tal no hay una
1: rutina recomendada es la que uh -huh. cada uno llegue a, a realizar. Aquí la finalidad es eh, ajustar al cerebro, ¿no? Uh -huh. Yo llego, me baño en la noche, me lavo los dientes, uh -huh. leo un rato y posteriormente me duermo. Al estar creando este tipo de rutina, yo sé que un punto antes de uh -huh. leer, este me toca dormir. El que sigue es dormir, ya. yo acostumbré mi cerebro y entonces lo empiezo a hacer. A hacer la rutina. A hacer pues la hacer rutina. Hacer algo... Siempre
0: algo tranquilizador, es por algo decirlo de alguna manera.
1: Es como el contar borregos, ¿no? Este, okay. Si yo cuento borregos no es porque me duerman estando, contando los borregos, es porque estoy distrayendo
0: al cerebro de los problemas. Eh, preguntan, ¿marihuana o CBD para dormir? Eh, Las gotitas.
1: Sí, este es, uh -huh. es un opioide, este, los opioides tienen un poder hipnótico, sin embargo, tiene que valorarse eh, a cada paciente. Si yo fumo, por ejemplo, uh -huh. y ya tengo tendencia a adicciones, si empiezo a meterme CBD, este pues esto puede generar algún tipo de adicción. Y a largo plazo el CBD se ha visto que tiene
0: una disregulación del sueño REM y del sueño no REM. Eh, nos dicen aquí cuando se carga el muerto, como, como uh -huh. señalan. Muchas veces tengo pesadillas y mucha gente nos dice algo similar. ¿Eso es cierto?
1: Sí, este hay, hay que descartar uh -huh. el, si el paciente tiene algún, cierto tipo de ansiedad, dar tratamiento directamente para uh -huh. la ansiedad, ver cómo se encuentra durmiendo, qué hace ya. una hora antes de dormir, si toma algún
0: fármaco. Uh -huh. Bueno, eh, doctor, híjole, se, nos, se nos terminó el tiempo, caray. A ver, muchas preguntas llegaron al siete ¿Cómo te pueden contactar gente que quiera eh, pues, hablar del, del tema o que sienta algún problema? ¿Cómo te buscan? Ok, bueno, este, yo estoy en Facebook, Carlos Toledo, okay.
1: este y bueno, el número de teléfono de, okay. de, de mi consultorio...
0: Si quieres, ahorita lo subimos okay, allá en nuestra perfecto, red social, sí, para que sea más sencillo. Sí, sí, sí. este, Doctor Carlos Toledo, mil gracias por estar con nosotros y además por explicarnos esto y contarnos de estos casos. El del soldado me ha impactado, ¿eh? un soldado que termina... Era un soldado, ¿no?, que termina sí. violando a alguien, mm -hmm. pero ahora por esta este, condición... Eh, muy particular. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Doctor.